1: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Mijnert Schut. Goedemorgen, welkom. Het is 23 juni 2023. Het is vrijdag, de laatste werkdag van de week. Officieel althans, naast mij Nina van der Dungen. Goedemorgen, Meijndert. Fijn dat je erbij bent de komende 20 minuten. Het laatste nieuws. Ruim 22.000 boeren hebben een berekening gemaakt... om te kijken of ze piekbelaster zijn... Is dat nou een succesje voor minister Van der Wal te noemen of toch niet?
0: Nou, ja, Mensen doen het in elk geval wel. We gaan ook kijken naar de relatie tussen Amerika en India... want het gaat een nieuw tijdperk in. Dat zeggen althans de Amerikaanse president Biden en de Indiaanse premier Modi.
1: Ja, een historisch bezoek, zo wordt mm -hmm. het genoemd. We geven je inzicht in de dag die komt op het Binnenhof in Nederland... de rest van de wereld. Je hoort het allemaal hier op BNR. Een vliegende start van je werkdag. En we beginnen met de onderzeeboot Titan. De vijf bemanningsleden van die vermiste mini-onderzeeër... die onderweg was naar het wrak van de Titanic, zijn omgekomen. Dat zegt de Amerikaanse kustwacht... nadat een op afstand bestuurbare robot brokstukken van de duikboot had gevonden. De onderzeeër is waarschijnlijk vlakbij het wrak van de Titanic geïmplodeerd. Een
2: ROV, een remote-operated vehicle... Discovered the de tailcone van de Titan submersible... approximately 1600 feet from the bow of the Titanic on the seafloor. The ROV subsequently found additional debris. In consultation with experts from within the Unified Command, the debris is consistent with the catastrophic loss
1: of the pressure chamber. Ja, dat zegt John Moger van de Amerikaanse kustwacht. Ze hebben dus eerst het achtersteven gevonden van de Titan... en daarna nog andere vrakstukken die passen bij het beeld... wat er hoort bij deze onderzeeboot. Oceangate noemt de bemanning echte ontdekkingsreizigers... met een passie om de oceaan te beschermen. Pim van der Horst, duikbootexpert en onderzeebootbestuurder. Goedemorgen.
3: Uh, Goedemorgen. Ja, we hebben u de
1: afgelopen dagen vaker gesproken. Uh, is het slecht denkbare scenario waarheid geworden?
3: Uh, nou, ik denk niet het slechtst denkbare scenario. Ik denk dat ze hier wel uh, blij mee mogen zijn. Want een ander verhaal zou zijn geweest. Stel dat ze vast hadden gezeten op het vak, drie, vier dagen lang. Ja. En dan langzaam het einde zien naderen. En dit is in ieder geval met een grote klap afgelopen. Ja.
1: Het, 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 het moment dat het misging, kunnen we daar nu conclusies over trekken? De vijf passagiers hebben daar waarschijnlijk ja, vrij weinig van gemerkt dus ook.
3: Ja, de, de, de implosie hè, is een enorme knal. Dat, uh, het is iets anders dan een explosie, hè, want hier ja. wordt alles in elkaar gedrukt... door de grote druk. En dan is het binnen, binnen een seconde is het afgelopen. Ja. Maar wat wel verbazend is, dat uh, de cabine... het belangrijkste onderdeel eigenlijk van zo'n onderzeeboot... dat die het uh, heeft begeven. Ja. En dat gaat dus niet dat het begint te druppelen ergens of zo... dat je ziet dat er langzaamaan een, een scheurtje ontstaat. Nee, dat gaat in één keer, is hij weg.
0: Ja, en het vermoeden is dat dit eigenlijk al nou binnen twee uur... na het, uh, na het afzinken van, het, uh, van de onderzeeër... dat het toen al is gebeurd...
3: Ja, ja, want uh, na ongeveer twee uur uh, verloren ze communicatie met, uh, met de oppervlakte. Hm. Uh, en dan in zo'n geval zijn er uh, noodprocedures. En Je moet dan eigenlijk beginnen met het afwerpen van, uh, van de ballast... waardoor uh, de boot naar de oppervlakte stijgt. Nou, dat is niet gebeurd. En dat was voor mij ook al een teken dat er meer aan de hand was dan alleen maar dat die communicatie weg was.
0: Ja, maar we hebben het ook de hele tijd gehoord de afgelopen dagen... dat er klopgeluiden werden waargenomen. Waardoor, denk ik, heel veel mensen nog een soort van hoop hadden... dat deze mensen nog in leven waren.
3: Ja, maar dat is een... Uh, ja, uh, de, de oceaan is niet stil. Als, als, je, als je van die microfoons ophangt, op dan, dan is het gewoon één grote herrie. En dat kan overal vandaan komen. Op dat moment waren er in de buurt uh, veel schepen. Uh, die maken lawaai, uh, maar zelfs uh, uh, vrakstukken van de Titanic die tegen elkaar slaan. Dat, op die afstand kan je dat nog goed horen, maar je weet dus niet waar het vandaan komt.
1: Ze hebben nu dus delen van de Titan gevonden, hè? dus het achtersteven hoorden we net al. Uh, ja. Gaat ga nu de zoektocht naar vrakstukken door ook, hè? zodat we misschien meer te weten krijgen over de daadwerkelijke oorzaak van dit ongeluk?
3: Ja, ik denk het wel. Er zijn nu een hele hoop schepen te plaatsen. En uh, dat heeft veel tijd, moeite en geld gekost... om al die middelen uh, op die plek te krijgen. En ik denk niet dat ze allemaal gelijk weg zullen gaan. Maar toch nog even blijven om te kijken of ze nog meer kunnen bergen.
0: Ja, en horen daar misschien ook de lichamen bij? Kunnen die nog geborgen worden? Of ja, is dat eigenlijk niet meer te doen?
3: Uh... Ik, ik, ja, het klinkt hard om te zeggen, maar ik denk dat er weinig van terug te vinden is. Want die implosie, dat is een enorme knal onder die ja. druk. Ja. En daar blijft er weinig meer over van, van de boot... Van, en zeker van wat erin heeft gezegd. Ja.
0: Bent u eigenlijk nog verrast dat het uh, misschien nog lang heeft geduurd... voordat dit nog is gevonden? Want uh, het ligt best wel dicht bij de Titanic. Je zou zeggen op de route, je wist waar je moest zoeken. Waarom heeft dat dan toch vier dagen moeten duren?
3: Ja, omdat men uitging van verschillende scenario's. Hè. Dus uh, eentje was van stel voor dat ze uh, op kilometers van de Titanic boven water zijn gekomen. Dus daarom hebben ze gezocht met uh, vliegtuigen. Maar ook uh, het spul, het materieel wat nodig is om op die diepte fysiek te kunnen zoeken. Hè, met die onderwaterrobot. Ja, er zijn er maar een paar op de wereld die zo diep kunnen. En het uh, heeft veel tijd gehad om die spullen op uh, locaties te krijgen.
1: We hadden het net ook al even over de, ja, de kwaliteit van de Titan. Hè? Gaat dit ongeluk nu ook uh, gevolg hebben voor andere missies... met dit soort duikbootjes?
3: Uh, ja, ik denk het wel. Want nogmaals, er zijn niet zoveel uh, duikboten... Nee. die op die diepte kunnen opereren. Dus er zullen weer boten gebouwd moeten worden. Ja, maar, maar is hier goede uh, regelgeving
1: voor, bijvoorbeeld?
3: Er uh, zijn wel aanwijzingen voor wat je moet doen en wat je, wat je niet zou moeten doen. Maar dat zijn natuurlijk exceptionele boten. Hè. Uh, de normale duikboot, ook in het leger. Ja, de meeste gaan nog niet eens tot, uh, tot duizend meter. En, um, ja, en dan, dan moet je kijken. En dat zijn, het zijn um, hele slimme mensen. Uh -huh. Dan moet je afwegingen gaan maken van hoe ga je je boot bouwen. Wat zijn de risico's? En wat zijn dan de maatregelen die je treft om die risico's uh, in te perken? Nou, en uh, ja, waarschijnlijk gaan de nieuwe bootbouwers van dit ongeluk weer een hele hoop leren.
1: Ja, ja, ik kan me voorstellen dat mensen wel twee keer nadenken... voordat ze nu nog in zo'n duikboot uh, zullen stappen. Hè. Waar, waar moet je op letten dan?
3: Uh, ja, je moet in ieder geval... Ik zou niet voor vragen van uh, wat zijn de tests geweest met de cabine? Eh, zijn er papieren van? Uh, wat, wat is de ervaring van de duikbootbouwer? Heeft hij meerdere boten gebouwd die op die diepte hebben geopereerd? Is de boot zelf al op die diepte geweest? En uh, ja, wat zijn de procedures, wat zijn de noodmaatregelen binnen uh, zo'n boot? Was dat He, ook wat, in dit wat, geval wat...
0: De, de, de eerste keer dat hij zo diep kwam? Of heeft hij al meerdere keren dat Hij
3: heeft al meerdere keren ja. gedaan. En ja. dat is ook een van de dingen die ik heb meegekregen nu. Ze hebben ook gebruik gemaakt van materiaal. Voor, voor de cabine, wat niet gebruikelijk is voor duikboten. En eh, men zegt, maar ja, dat zijn dan de verhalen, dat er mogelijk al hele kleine scheurtjes in zaten. Ja. ja,
1: nou dat zal misschien het onderzoek naar de rest van de wrakstukken verder kunnen uitwijzen. Hartelijk dank, duikbootexpert en onderzeebootbestuurder Pim van der Horst. <middels> Heb jij zin in een hele lange vakantie met heel veel luxe, Nina? Heel lang? Klink, klinkt goed, ja. denk ik. Moet je, ja. moet je even opletten. Over 15 minuten hoor je hoe je één nacht in een hotel boekt... en er vervolgens twee jaar kunt blijven.
0: <laughs> Oké. Okay. Ochtendnieuws. Twee jaar is wel lang, hè?
1: Ja, maar ja, elke dag gewoon lekker een ontbijtbuffetje erbij. Hoef je niet meer over na te denken. He? Ruim 22.000 boeren hebben een berekening gemaakt... om te kijken of ze piekbelaster zijn. Dat zegt minister Christiane van der Wal voor natuur en stikstof... in, het, in de BNR-podcast Studio Den Haag. Op een website van het ministerie van Landbouw... kunnen boeren hun actuele gegevens invoeren... en berekenen of ze nou piekbelaster zijn... of onder welke regeling ze vallen.
2: Bijna 22.000 ondernemers, dat zijn individuele ondernemers... die op basis van hun actuele gegevens... en dat zegt natuurlijk niets, het zegt alleen maar dat er interesse is. Het is de interesse-thermometer. Nou, er is interesse, in hoeverre uh, uh, ja. deze 22.000... hoeveel uiteindelijk dan ook echt uh, in gaan stappen... Ja, dat, is natuurlijk, dat moet de komende maanden zich uitwijzen. Maar
4: dit is, een, dit is een opsteker, want hoeveel had u rond deze na tien dagen verwacht?
2: Niks, ik had, ik had geen verwachting.
1: Ja, politiek verslaggever Lender Beekman, goedemorgen. Goedemorgen, mijn minister. De minister had geen verwachting. Is dit dan inderdaad een succes voor de stikstofminister?
4: Ja, 22.000 ondernemers die de zogeheten areas check hebben gedaan... dan hebben we het wel over 40% van alle boeren. Ja, dat ziet de minister van der Wal zeker als een succes. Het zegt natuurlijk niets, zoals ze zelf al zei... over of de boeren ook daadwerkelijk gebruik gaan maken... van de mogelijkheid tot uitkoop. Uh -huh. Er zijn nu twee regelingen... Er wordt gemikt op 3000 piekbelasters en zo'n 8.000 tot 10.000 boeren... die dan voor het vrijwillige traject in aanmerking gaan komen. Uh, maar ze zal het zeker zien als een project of als een succes. Een van de problemen is nu wel dat je uh, duidelijk is wat de uitkoopregeling is. Hè, hoe dat er ongeveer uit gaat zien. Maar ja, het alternatief voor als je verder wil... Hmm. Daar weet de boer eigenlijk nog helemaal niets over... want dat landbouwakkoord is geklapt.
0: Nee, maar dat hebben ze zelf gedaan, hè, mijn uh, leen. Ja,
4: dat klopt. Dat, nou, ja. dat heeft, heeft één belangenvereniging... dat moeten we er wel bij zeggen. Ja. Dat heeft LTO gedaan, de ja. grootste belangenvereniging... Maar ja, de, onder andere de jonge boeren en uh, biohuis, de biologische boeren, zij wilden wel verder praten ja. hoor.
1: Ja, de jonge boeren, die uh, spreken we later uh, ook nog uh, vandaag. Maar loopt het dan nu weer vertraging op? Hè? Want 22.000 boeren weten dus nu of ze piekbelaster zijn of niet. Maar hoe de uh, procedure verder gaat, dat is nog even de vraag.
4: Ja, en wat dan ook lastig wordt, mijnert. Uh, bijvoorbeeld voor de vrijwillige uitkoop, de 100% regeling, die mm. loopt tot 1 december die voor de piekbelasters tot 1 april volgend jaar... en dan moet je een keuze maken. Wat gaan we doen? Gaan we verder of blijven we? Of, gaan we, of stoppen we ermee? Ja, dan heb je een alternatief nodig. En zeker als je dan naar 1 december kijkt, zonder landbouwakkoord... is het allemaal wel erg kort dag. Maar minister Van der Wal denkt dat het allemaal wel goed gaat komen.
2: Ja, er is haast geboden, ja. En hier gaan we het morgen over hebben. Het maar het kan echt...
4: geen realistisch beeld meer nu zijn. 1 december ja, nee, is weg. Ik vind dat
2: echt, ik vind echt um, een aantal dingen. Uh, wat belangrijk is, is dat perspectief inderdaad. Maar ondernemers die denken, of overwegen... ik ga vrijwillig beëindigen, uh, die, die kunnen dat gaan doen.
4: Ja, maar die eerste regeling die sluit dus op 1 december. Nou, en dan zal duidelijk worden hoeveel van die 22.000 boeren... dan kiezen voor een vrijwillige uitkoop.
0: Ja, en gaan we daar dan misschien eerder nog wel... een soort tussenstand van krijgen, Lene? Het is eigenlijk best wel slim, hè? Als, als er misschien best wel wat animo is... Dat, uh, dat dat toch even gelekt wordt naar de pers... van nou, toch al 9.000 boeren die zich hebben aangemeld. En dat anderen denken, nou, dan ga ik ook maar.
4: Nee, want... het de aanmeldprocedure sluiten echt. Want nu kunnen ze kijken, kom ik ervoor in aanmerking? En de aanmeldprocedure sluit dan op 1 december en op 1 april volgend jaar. Mm. Uh, maar eerder uh, wordt er niks naar buiten gebracht. Je kan ook eerder je ook niet daarvoor aanmelden. Dus dat gaat echt uh, voor, uh, uh, voor, uh, voor die twee deadlines. ja. Yeah,
1: yeah. Nou, de vraag is natuurlijk, hè, en daar komen we weer met dat woord... het toekomstperspectief. Ja. Want dat zal heel erg bepalend zijn... of boeren zich willen laten uitkopen of willen doorgaan. Komt daar op korte termijn nog duidelijkheid over? Nou, op korte termijn,
4: Meinert. Ja, vanmiddag wordt er in ieder geval... In Wat de is het ministerraad... perspectief daarop? <laughs> ja, <laughs> is het perspectief is op korte termijn is uh, laag. Ja, vanmiddag wordt daarover over gesproken in de ministerraad. Want de vraag is natuurlijk, hoe nu verder? Welk ja. perspectief gaat er komen voor de buren, boeren? Wat gaat er gebeuren met het landbouwakkoord zoals het er nu ligt? Dat zou voor 95 afgaan. Af zijn maandag wordt dat waarschijnlijk gepubliceerd met een beetje goede hoop vandaag, maar ik denk het eerlijk gezegd niet. Neemt het kabinet het over? Wat gaan ze doen met de moeilijke vraagstukken? Met de Grachtslandnorm bijvoorbeeld? Ja, um, daar moet allemaal antwoord op komen... en dat zal nog wel eventjes gaan duren, ben ik bang.
1: Ja, en dan hebben we nog het CDA. Want dat, die partij wil uh, heronderhandelen hè, over het coalitieakkoord. Wanneer gaat dat precies gebeuren? Ja, na de Provinciale Statenverkiezingen zei Hoekstra...
4: te willen heronderhandelen over het stikstofbeleid. Fractievoorzitter Pieter Heerma gaf toen aan dat voor de zomer te willen doen. Ja, en maar met het klappen van het landbouwkoord vraagt iedereen zich in Den Haag nu af... wanneer gaat dat dan gebeuren? We vroegen het Hoekstra en hij zegt dat in ieder geval nu het moment nog niet te er is...
0: Nee, nee, wat ik u net ook heb aangegeven, is dat ik eh, het doodzonde vind dat het niet gelukt is. Dat eh, we als CDA altijd hebben geprobeerd om er met alle partijen samen uit te komen. Eh, en dat we dit vrijdag in het kabinet hernemen.
4: Ja, ja. Uh, vandaag wordt er dus gesproken over uh, in de ministerraad. Maar in de wandelgangen horen we in ieder geval al... dat CDA het over de zomer wil gaan tillen.
1: Ja, lekker op vakantie, ja. Heerlijk. Ja, Even goed <laughs> nadenken. Uh, ondertussen staat er ongetwijfeld meer op het programma vandaag in Den Haag. Misschien ook wel het opstappen van uh, Dennis Wiersma.
4: Ja, daar zijn namelijk heel veel vragen over, Meinerert. En na de ministerraad mogen wij altijd even een gesprekje voeren met de minister-president als parlementaire pers. En dan zal het de grote vraag dus zijn, wat is er nou eigenlijk gebeurd? Want Dennis Wiersma heeft een gesprek gehad met de premier gistermiddag en daarna heeft hij besloten om op te stappen. Hm. Heeft de premier hem geadviseerd te stoppen? Is er druk uitgeoefend? Uh, ja, dat zijn wel vragen die we graag nog beantwoord zouden krijgen. En vanmiddag op de persconferentie zal die vraag ook zeker gesteld worden... aan de minister-president. Nou, en zodra jij het hoort, horen wij het ook. Dankjewel,
1: politiek verslaggever Lener Beekman.
0: Staat de economie nog verder in een recessie? Of is er een beetje ruimte voor optimisme? Nou, op die vraag krijgen beleggers vandaag. In elk geval een heel klein beetje antwoord. Je hoort Danielle Kastermans, redacteur bij BNR Beurs... met de vooruitblik vandaag. Op deze dag komen er geen grote bedrijven met cijfers. Ook krijg je even geen renteverhoging om de oren geslingerd. Wel komen we te weten hoe het ervoor staat met de economische activiteit in de eurozone. Het gaat om de eerste signalen. Want hebben we na twee kwartalen van krimp weer een weg uit de recessie gevonden? Nou, beurs, elke dag natuurlijk om half zeven live en altijd te vinden in je favoriete podcast app.
1: De relatie tussen de Verenigde Staten en India gaat een nieuw tijdperk in. Dat willen de Amerikaanse president Biden en de Indiase premier Modi uitstralen. The Prime Minister, we had a good discussion about democratic values. And uh and there is a there is the uh, that's the nature of our relationship. We're straightforward with each other and uh and we respect each other. Modi is op staatsbezoek in Washington. Op hetzelfde moment zijn er handelsdeals... en samenwerkingsverbanden gesloten tussen beide landen. Onder andere op het gebied van chipproductie en ruimtevaart. Amerika-correspondent David Hammelburg, goedemorgen. Goedemorgen, Goeiemorgen, Ja, Ze willen dus vooral op het gebied van defensie meer samenwerken. Wat hebben de twee staatshoofden daarover precies afgesproken?
2: Nou, Amerika gaat uh, 31 zeer geavanceerde drones leveren... ten waarde van 3 miljard dollar. Uh, en General Electric gaat in een joint venture... met een Indiaas bedrijf uh, motoren bouwen... voor het in India geproduceerde uh, Tejas gevechtsvliegtuigen. Uh, dat is in de wereld van defensiecontracten klein bier. Maar mm. India heeft uh, traditioneel vooral Russische gevechtsvliegtuigen gekocht. Uh, maar ook Franse en Britse. Uh, dit kan een op maat zijn naar grotere Amerikaanse defensieorders... en Biden hoopt daarmee India een beetje los te weken... uit de traditionele goede relatie met Rusland... en vooral ook op oliegebied.
1: Nou, hoe belangrijk is dit bezoek van Modi aan president Biden dan?
2: Nou ja, voor Biden is het zeer belangrijk uh, de relatie met het land... met inmiddels de grootste bevolking ter wereld te verbeteren. En dat om verschillende redenen. Uh, hij wil meer steun uit Azië, bijvoorbeeld uh, voor zijn Oekraïne-beleid. Uh, en milieukwesties zijn eigenlijk onmogelijk zonder de hulp en steun van India. Uh, en India heeft een uh, zeer vijandige relatie met China... waarin India en Amerika uh, elkaar dus vinden. En voor Modi uh, gaat het om erkenning, maar ook... Uh, omdat Amerika in de indias pakistanse oorlog van 1965 de kant van Pakistan heeft gekozen. En sindsdien Pakistan uh, op de achtergrond vaak heeft geholpen. En Modi ziet het als een soort uh, correctie van de geschiedenis.
1: Ja, de wereld lijkt wel weer in blokken verdeeld te gaan worden. Hoe opmerkelijk is het dat Modi op deze manier onthaald wordt in het Witte Huis? Ook gezien de, de, de voorgaande relatie?
2: Ja, het is zeker opmerkelijk, opmerkelijk, want Modi is een omstreden en dubieuze man. Uh, hij is berucht om zijn discriminatie tegen moslims. En op Indonesië na wonen er nergens zoveel moslims als in India. Twintig mm -hmm. uh, jaar geleden kreeg hij geen visum voor Amerika... omdat hij als gouverneur van een deelstaat duizend moslims... Uh, had laten vermoorden. En ja, hij doet zich voor als een soort liberaal... maar zijn beleid is racistisch en fel-antimedia. Uh, een groepje uh, congresleden uit de linkervleugel van de democratische fractie... Uh, boycotten Modi's toespraak tot het uh, congres. En zijn nu zeker niet blij met het Witte Huis en het uitrollen van de rode loper. Uh, voor Biden is het ook niet gemakkelijk, ook voor Modi niet... Uh, Want hij staat nooit de pers te woord. Vanavond gaf hij wel antwoord op, op een ongemakkelijke vraag... over het gebrek van democratische waarden in India. Uh, waarin hij zei dat er geen ruimte is voor discriminatie. En zonder mensenrechten is er geen democratie. En dat is toch opmerkelijk mm -hmm. voor iemand met een dubieus verleden... die nooit vragen beantwoordt.
1: Ja, dus, dus eigenlijk een vrij pragmatische opstelling van uh, president Biden... Uh, tijdens dit bezoek. Is, is, is het ook vergelijkbaar met eerdere, recente bezoeken aan Biden...
2: Nou, bij Biden is dat maar twee keer eerder gebeurd. De Franse president Macron uh, en de Zuid-Koreaanse president Yoon. Uh, dat zijn beide landen waarmee Amerika verdragen heeft uh -huh. en goede relaties. Met India dus niet. Dus in die zin is het bezoek van Modi een primeur.
1: Dankjewel, Amerika-correspondent David Hammelburg. We gaan kijken naar de interessante verhalen uit de kranten. beginnen met NRC. Philips nalatig in abneuzaak. Het bedrijf verzuimde onderzoek te doen naar de dood van een patiënt. en dat bij de inspectie te melden. Waardoor Philips zich niet aan de Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen houdt.
0: Gaan we naar het AD. Dat opent met criminele data. Opent deuren in het buitenland. Want misdadigers die zijn nergens veilig. Zo zegt de baas van de landelijke recherche. Andere landen azen op door Nederland ontsleutelde chatberichten.
1: En dan naar trouw. Rentebeleid ECB maakt juist groene stroom fix duurder. Investeren in groene stroom is namelijk een stuk minder aantrekkelijk. Nu de Europese Centrale Bank de rente maar blijft verhogen.
0: Ook in het FD. Eh, kabinetsplan voor minder koeien drukt de grondprijs. Want het kabinet wil minder koeien per hectare, dat weten we. Ja. Maar daardoor wordt de landbouwgrond waarschijnlijk een stuk minder waard. Dat is natuurlijk slecht nieuws voor de boeren, want ja, dat is hun inkomen. Uh, maar ja, misschien dat je dan wel weer andere dingen. Ik denk maar even ja, woningen
1: bouwen. Dat ja, zou kunnen. Tot slot. Nog even de financiële telegraaf. Wie betaalt hogere zorglonen? Personeel in de verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg krijgen in twee jaar tijd zo'n 10% loon erbij. Komt neer op ongeveer 1 miljard euro bij elkaar opgeteld. Maar de grote vraag is: wie gaat betalen? Nou, wat denk jij? Nou, de zorgwerkgevers hebben het geld niet. Dus nee, dat dus weet ik. Nou, ja. natuurlijk, Goed, dan naar die heerlijke lange Vakantie. Luxe vakantie. Ja, Daar zeg maar ik het een aan. sabbatical van twee jaar. Mm. Een man in India slaagde erin om namelijk bijna twee jaar in een vijfsterrenhotel te verblijven. Daar hoeft hij niet voor te betalen.
0: Vijf sterren. Gratis.
1: Het begon allemaal op 30 mei 2019. Hij boekte een kamer voor één nacht in een echt zeer luxe hotel in New Delhi. Uiteindelijk vertrok die pas op 22 januari 2021. We hebben het even uitgerekend. 603 nachten verbleef deze kerel dus in dat hotel. Nou, hoe doe je dat? Hij heeft absoluut uh, hulp gehad van één of meerdere personeelsleden van het hotel. Want er is met uh, de al maar stijgende rekening gesjoemeld. Zo werd de factuur bijvoorbeeld geregeld verwisseld met rekeningen van andere gasten. Dus andere gasten hebben gewoon zijn verblijf betaald. Nou, Uiteindelijk is de totale schuld van deze man meer dan 5 miljoen Indiase roepies, Omgerekend bijna 56.000 euro. Euro. Nou ja, voor twee jaar hotel. Uh, en luxe, de... luxe, luxe, En galen. zeer luxe, hè, allemaal. Dus. Uh, volgens... het niet voor huren. Nee, nee, precies. Volgens de politie is het wonderlijk dat de wanbetaling... zo lang ongezien is gebleven. Personeel moet namelijk de managers op de hoogte stellen... bij een betalingsachterstand van 50.000 roepies, Ongeveer 560 euro. Je zou kunnen denken dat het nogal opvalt hè, als een gast zo lang blijft... en ja. dat hij bij het meubilair gaat horen elke ochtend weer... diezelfde kerel bij het ontbijt. Ja, precies. Ja, precies. Uh, en, en al die beken die er doorheen gaat. Ja. En dan een manager die toch even de rekeningen checkt. Hè, maar wellicht leuk om eens te proberen binnenkort. Moet je Jij even goede niet. vrienden worden met de receptie... voordat we dat gaan. Ja, precies. Dus, maar nou, dat is vast wel ergens dus, mogelijk. En het Loof. hoeft
0: niet twee jaar, maar gewoon een paar nachtjes. Zou toch leuk precies. zijn?
1: Tot zover Ochtendnieuws voor vandaag en voor deze week. Op de radio gaan we door met de ochtendspit. Maandag is er natuurlijk weer een nieuwe Ochtendnieuws.